0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》第一次的播出，也就是我们的首播。首先跟各位聊一聊为什么要成立这个频道，以及呢，在这个频道当中呢，您可以有哪些的收获？时间要回到大约是民国七十六年开始，记得有一天在《经济日报》的头版头条看到了一则讯息，深深的吸引着我的眼光。庆祝台湾股市突破一千点，这个讯息让我注意到了，说原来全世界有一个东西叫做股票市场。从此呢，我就花了非常多的时间去研究什么是股票，以及股票市场到底可以带给我什么样子的一个东西。后来呢，正好遇到了台湾证券商开放设立的一个热潮。我也顺理成章的呢，进入了台湾的股票市场证券公司去工作。当然，那个时候做的是所谓的经纪商营业员的工作。证券商的发展过程呢，也跟着券商一路成长，陆陆续续又进入到了自营商研究部，又进入到投信，在投信的公司里面扮演基金经理人以及投研部主管的角色。后来呢，又进入到投资公司。那在2000年之后的一个热落，曾经有过这段经验的人呢，应该很清楚这个过程。那表现呢也还算可以，也学习到了一些东西，又回到证券公司的自营商里面去操作。从此呢，就电力一直在自营商担任第一线操盘的工作，时间历历呢有非常长的时间之后呢，又进入到银行的财务部，接触到了更多的投资商品。包含了外汇、期货以及债券的一个操作，一直到现在呢，大约有三十几年的一个经验。在这个过程中呢，我不断的看到了，历史虽然不会简单的重复，但是呢，每一次都会有同样的情形。也就是散户呢，最弱势的族群呢，往往都是追高杀低的那一群。这一群人呢，不断的改变，但是这样的事情呢，也从来没有被改变过。希望透过这个节目，把我过去的经验分享给大家。没有艰深的理论，也尽量避免难懂的专业名词。希望呢，每一个散户的朋友呢，都听得懂，也愿意去用。因为我认为最简单、最好用的方法呢，才是你会去用的方法。而你愿意去用的方法呢，才是对你有帮助的一个方法。否则，你学了非常多的，不管是技术分析，或者是其他的总体经济学，但是如果你不去用它，学了又有什么用呢？好喽，言归正传，回到现在台湾股票市场的一个发展。最近大家一定会非常愿意想要关心的是，股票市场在短短的两周之内，大约上涨了两千点。很多投资朋友们呢，手中有很多套牢的股票，到底这个时候我应该如何去面对，或者是说我该怎么办？我们就开始聊聊这个部分。现在来讲的话，我个人认为它就是一个反弹而已。首先，你必须要清楚的知道它到底是一个反弹还是反转。根据过去的经验，如果是一个反转的话，在反转之前呢，都可以看到几个重要的讯息。最重要的一个讯息可以从成交量里面去看得出来，就是所谓的。窒息量，以台湾股票市场过去几次的大空头市场的走势来说，你都会发现到有非常多多的重大的利空，然后也因为有非常多重大的利空呢，会导致呢投资人不断的做卖出的动作。到底卖压结束了没？可以从几个地方去判断。第一个，成交量是不是出现所谓的窒息量？以前的窒息量呢？都是出现大概几百亿，可能三四百亿、四五百亿的一个成交量。这个时候呢，就代表说所有的筹码都已经得到适当的归宿，该有的卖压呢也都消失不见了。这个时候才会是长期的底部量。而在这个时候呢，股价呢对于任何的利多或是利空呢，几乎都是都不反应，也就是不涨不跌。可是我们来看一看现在的一个状况。各位还记得，今年的最高点是在今年的一月份出现，当时的成交量呢一路下跌了之后，我们发现到四千多亿，后来呢三千多亿，两千多亿，一直到大概两个礼拜多前出现一千多亿的成交量，所以以这样子的一个状况看起来来讲哈，它并没有出现长期大空头市场的底部量、窒息量，所以呢很简单喽。那你就把它当做是，它就是一个反弹而已。股市有一句大家常常听过的老话：新手套反转，老手套反弹。我今天呢，在为这一句话呢，再加一句：高手呢不出手。不管你是新手、老手还是高手，在不是底部量的一个前提之下，最好的方法就是不做这一次的反弹。对散户朋友来呢来讲的话，会是压力比较轻的一种做法，比如说我们在学跳舞或者是在跳舞的过程中，我们经常会出现到说有一些人的律动感啊、节奏感啊比较差，所以他可能会跟不上音乐的节拍，这样子的一个状况就好像在股票市场的投资人出现套牢的情形是一致的。所以怎么去面对这样子节奏乱掉的一个情形呢？有两种做法，第一种做法就是你追一拍。那追一拍呢，你就必须要加快你的脚步。那这个呢，比较适合什么样的人来去做呢？就是所谓的操盘手、专业的投资人，也就是高手。可是呢，一般的散户呢，并不具备这样子的一个专业知识。如果你硬要采取这种方法的话，你可能会面临到错上加错的一个情形出现。所以呢，我都会建议。散户的朋友们呢？你最好的方法是采取慢一拍的方式去面对行情。什么叫做慢一拍的方式呢？也就是说你在反弹的过程中呢，你就不做，你应该是用右手做买进股票的动作吧？因为现在大家不管是用手机下单或者是电脑下单，你大概都是用右手去划吧，或者是用右手去按滑鼠。这个时候你记得哦，你一定要去做一件事情，把你的右手绑住。不要做任何买进的动作，请记得在反弹过程中，你就是只做一件事，叫做卖股票。我再讲一遍，卖股票。我再讲一遍，卖股票，因为很重要，所以我讲了三遍哦。怎么卖？你可能不愿意一天在同一个时间、同一次，你就把全部的股票卖出，因为你心里面在滴血。怎么卖？对你来讲都很痛苦。没关系，我教你一个很好的方法，记得下面的这几句话：小涨小卖，大涨大卖。你手中的股票，不管什么股票，只要小涨，你就跟着卖吧；小卖，只要大涨，你就跟着卖吧；大卖。最后你会问我一句话：那有一些股票如果连涨都不涨呢？好，讲到一个很关键的地方。如果你手中的股票连涨都不涨，那么不用怀疑，它就是最弱势的股票。它连弹都不弹，代表说，一旦开始指数进入到另外一波下跌的时候，你手中的弱势股票可能会跌得更凶。所以，请记得，手中最弱势的股票呢，一定要在它跌破二十日均线，也就是大家所谓的月线跌破的时候，立刻不犹豫停损卖出。请记得立刻不犹豫停损卖出，在跌破二十日线、月线的情形下，一定要做的动作。这样子，你手中的现金是不是就陆陆续续收回来呢？我要提醒各位，我们现在讲的是所谓的大空头市场，大空头市场代表所有的股票都会跌，不是不跌哦，包含了哪些？包含了那些所谓的防御型的股票。它也是会跌，只是它的跌幅会比较少。我们在过去几次大空头的底部的时候，普遍你会发现到一个事情：股票都非常的便宜，满地的黄金、钻石、玛瑙、翡翠，任你选啊！就怕你没有现金。所以在反弹过程中，请记得我们为什么要卖股票，就是要增加你手中现金的比重。如果你看一看你自己的银行存折跟积保存折，请问一下，问问自己，哪一个比较多？股票多吗？请把握反弹的机会，好好的卖股票。股票少吗？现金多吗？很好，恭喜你，这就是你必须要做的事情。现在我们再从另外一个角度来探讨一下，因为我们知道呢，大部分的人呢都会受最近的印象。影响你的决策是最深的，所以呢，这一次的下跌之后，还有非常多的投资人呢，把它当作是好像2020年的一个下跌，或者是当作2015年的一个下跌。下跌了之后呢，他认为说会立刻恢复上涨的涨势，而且呢会越涨越高。也因为有这样子一个最新的、最近的一个想法在自己的脑海中一直浮现的，会让你。在这个时候，也都认为说它可能还会再涨上去，这是一个很严重的错误的想法。为什么我会这样说呢？你看一下2020年的背景是什么？是因为新冠肺炎莫名其妙的一个发生，全世界的人对这个这个病毒都不知道它会有什么样的一种后遗症，或者是说会有怎样的影响，所以呢？都是普遍的恐慌，再加上没有疫苗，更加的确定了，不知道以后会怎么样。而事实上，总体经济环境呢，当时是所谓的通货紧缩的一个背景下。反观现在呢，所有的物价都在上涨的过程中。以美国为例， 2 0 2 0年新冠肺炎爆发的时候，当时的失业率。一路飙高，接近到百分之十五，而现在呢，失业率已经降到四 percent 以下，再加上通货膨胀的压力呢，两个阶段呢又分别的不同。当时并没有通货膨胀的压力，可是现在呢，通货膨胀的压力呢非常的高，所以在这两个不同的背景之下，怎么可以期待说美国联准会停止升息之后能够立刻的降息？这种可能性几乎微乎其微。我们知道，美国联准会最主要的工作是控制通膨，这是他的工作。也就是说，毋庸置疑，他一定会以控制通膨为最最重要的事情。所以在通膨的数字没有被彻底的压制下来之前呢，美国联准会绝对不会松手。换句话讲，美元的利率极有可能会维持高档一段非常长的时间，而这样的一个环境之下呢，极有可能会对其他非美国的国家造成非常大的、严重的杀伤力。所以呢，金融风暴的发生呢，就不是不可能的事情。各位试想，如果真的又有金融风暴发生的时候，请问股市又会如何反应呢？再进一步来讲。很多人又会问说：“那我股票卖掉了之后，我这么多现金，我到底可以做什么？”那我跟各位一个建议，你就放现金吧。如果你还担心通货膨胀的话，那有另外一个选择，买一些美元。根据过去的经验呢，股市下跌的时候呢，大部分的资金，国际的这些法人呢，机构投资者呢，都会把他的资金抽离回到美国去，也就是呢。以美元的方式去持有，所以呢，美元的一个到时候美元又会出现升值的状况。目前看起来呢，这种可能性呢还是非常的高。最近的美元呢，随着这个股票市场的一个上涨呢，也出现比较弱势的时候。如果你去看美元对台币的一个走势图的话，你先去把月线看一下，你就会发现到一件事情，它好像在走一个大多头市场。那这又是另外一个可以值得探讨的地方。那以目前来看的话，股价走大多头市场，任何的一个拉回修正呢，都是一个很好的一个买点。这个状况呢，这样子的一个走势图，是不是又呼应到过去几年加权股价指数走势呈现一个大多头上涨，然后任何拉回都是买点的一个同样的对比呢？我们一定要去懂得保护我们的台币的资产。对于生活在台湾的人来讲的话，因为你吃喝穿住。都在台湾这个地方，所以台币的贬值直接会让你产生这个资产缩水的情形。所以买美元对台湾人来讲呢是很重要的一件事情。那我们都知道，很多朋友呢喜欢去买日元哈，因为都喜欢去日本玩嘛。可是事实上，对台湾人来讲的话，买日元并不是很重要的一件事情。虽然这件事情是你最喜欢做的事情。事实上呢，日元的走势呢，跟台币呢，大致上是会相同的。换句话讲说，日元贬值，台币有可能就贬值。台币是不是也会贬值的背景之下呢？那你去买了另外一个也会跟着贬值的，请币别，请问一下，这样子你会赚到什么？几乎不会有任何的赚头所以反而是我们台湾的所有的朋友们呢，都必须要去学习的，就是美元的一个操作。各位回头去想，今年一月份的时候的状况，当时股市一万八千多点，台币呢对美元的汇率二十七块六、二十七块七，现在呢台币剩三十二块多，呃三十一块多，最近又回涨到三十一块多。美元的操作呢，对台湾的朋友来讲非常的重要，其实也非常的简单，因为你对于美元只有两件事情需要考虑：买或者是卖。你等于是二选一嘛？那以其实以过去几十年台币的一个走势，台湾的朋友都很非常的清楚，大致上的时间其实台币是在二十九到三十三块之间波动，所以呢，你没有选股的问题，那也不会出现地雷股的状况。所以，当台币的汇率好一点的时候呢，你又觉得台股呢会有下跌的风险。很简单，这时候你就是去买一些美元。等到呢，真的如你所说，股市下跌，台币也贬值了，那这个时候呢，就做反向的获利了结的动作，包含把美元换回台币。那换回台币之后呢，台股下跌，那你是不是又可以把这笔钱又再度的投入台湾股票市场？那从此不断呢，来回的一直不断的这样的一个操作。那势必呢会对你台币的资产呢产生一个非常大的一个避险的帮助。我们都知道呢，英国的经济学人呢把日本的这些做汇率操作的人称之为渡边太太哈。那台湾呢最大的姓是哪两个姓？一个姓陈，一个姓林。所以，我们是不是台湾的朋友人呢，都能够做陈林太太或者是陈林先生？然后我们多学一点外汇的专业的知识跟与操作，多关心一点台币美元的一个变化，然后同时间呢，可以保护自己的台币资产，又可以创造一些获利，何乐而不为呢？以上呢就是今天这一集首播的节目。如果您喜欢我们的节目，或者是您有任何想要跟我们互动的地方，欢迎你到脸书的粉丝专页，还有我们的 I G 哈，你搜寻呢“几桶金自己决定”同名的粉丝专页跟 I G 来跟我们做互动。谢谢您的收听，祝您平安、健康、快乐。谢谢，拜拜。